0: ITSM-Prozesse einführen, verändern und optimieren im Mittelstand. Folge 215 des IT-Management-Podcast mit mir, Robert Sieber. Hallo und herzlich willkommen. Vielleicht kennst du die Situation. Du hast in den letzten Monaten oder Jahren ein Vorgehen für das strukturierte Bearbeiten von Incidents und Service-Requests eingeführt und etabliert. Dass es ein Ticket braucht, welches auch ordentlich gepflegt wird, hat sich inzwischen etabliert. Es sind positive Veränderungen spürbar und der Widerstand der Mannschaft ist nahe Null. Erstmal ganz tolle, ganz herzlichen Glückwunsch. Insbesondere in einer IT-Abteilung eines mittelständischen Unternehmens. Dort habe ich das Gefühl, ist das Etablieren von Strukturen schwieriger als in größeren Unternehmen. Das hat in meiner Beobachtung nach auch etwas damit zu tun, dass das Unternehmen selbst noch wenig Prozesse hat. Eine weitere Ursache ist, dass wir im Mittelstand häufig nicht mit so viel Personal ausgestattet sind. Dass es keinen Menschen gibt, der sich mit einem großen Anteil seiner eigenen Kapazität um die Steuerung der IT kümmert. IT-Leiter im Sinne von Messen und Steuern ist ja viel zu häufig ein Nebenjob. Angespurnt von den genannten Erfolgen Möchtest du jetzt Change- oder Problem-Management etablieren? Oder beides? Wie gehst du dabei vor? Zu dieser Frage gebe ich dir heute ein paar Impulse. Lass dich bitte inspirieren und prüfe, was davon für dich relevant ist. Change-Management ist Mittel zum Zweck. Wenn wir mal bitte bei dem Beispiel jetzt bleiben. Was möchtest du damit erreichen? Mach dir bitte im ersten Schritt klar, was das ist. Also das Ziel. Am besten du hast ein Bild wie Deine IT-Organisation mit etabliertem Change-Management funktioniert und welche positiven Auswirkungen das auf das gesamte Unternehmen hat. Wir sind viel zu schnell bei der Lösung. Wir machen uns zu wenig Gedanken um das, was wir damit erreichen wollen. Genau diese Klarheit brauchst Du selbst, um auf Kurs zu bleiben. Du brauchst sie noch viel mehr, wenn Du Deine Mannschaft davon überzeugen möchtest, mitzuziehen. Dir wird es was wesentlich leichter fallen, andere Menschen von Deiner Lösung zu überzeugen, wenn sie verstehen, was das Ziel ist und für sich selbst zur Erkenntnis kommen können, dass Change Management dafür eine gute Lösung ist. Im gleichen Atemzug darfst Du den Grund für die Veränderung klären. Also warum gerade jetzt? Warum nicht nächstes Jahr? Was macht es so dringend, dass wir das jetzt angehen wollen? Das Englische Wort Sie. Die Dringlichkeit im Deutschen trifft es hier wunderbar. Das Problem ist, dass wir alle viel zu tun haben und viele Dinge gleichzeitig auf dem Schirm. Also fragt sich jeder, warum denn das jetzt noch? Je klarer das für deine KollegInnen ist, umso besser. Das zusammen könntest du auch als den Business Case für die Veränderung bezeichnen. Mag ich allerdings nicht so gern. Viel besser ist, wenn Du nun alle relevanten Personen an Bord holst und ihnen im ersten Schritt klar aufzeigst, was die ganz konkrete Auswirkung des Change-Managements sind. Das gilt insbesondere für den Sponsor, den Du vielleicht als Unterstützung und Verstärker innerhalb Deines Unternehmens gewinnen möchtest. Für den gilt, gilt natürlich auch das, was ich zu Ziel und Grund gesagt habe. Damit Du die richtigen Ansätze für die Einführung von Change-Management findest, kann es sich lohnen, wenn du die kritischen Erfolgsfaktoren deines Vorhabens anschaust. Am besten einmal du selbst und einmal mit den betroffenen Menschen. Also, was sind die Einflussfaktoren, damit du dein Ziel erreichen kannst? Was muss getan werden, damit du erfolgreich bist? Im Grunde vergleichbar mit den Key Results bei OKR. Dein Ziel ist das Objective und die kritischen Erfolgsfaktoren sind die Key Results, die zu liefern sind. Dabei werdet ihr wahrscheinlich auch darauf stoßen, dass die Kritiker innerhalb der IT bearbeitet werden müssen. Ich sage bewusst nicht mitgenommen. Ich meine, das minimale Ziel darf sein, dass die Kritiker zumindest nicht aktiv dagegen arbeiten. Du wirst nicht alle Kritiker überzeugen, schon gar nicht im Vorfeld des Vorhabens. Deswegen macht dir klar, dass es schon gut ist, wenn sie nicht gegen dich arbeiten. Anhand der kritischen Erfolgsfaktoren und dem Ziel selbst kannst du Messwerte ableiten oder in diesem Fall sogar besser KPIs, Key Performance Indicators. Anhand derer kannst du messen oder beobachten, ob du auf dem richtigen Weg bist und wann das Ziel erreicht ist. Das ist wichtig, sonst ist das ja wie Autofahren ohne Tacho. Auch da darfst du nicht übertreiben und genauso wenig ohne KPIs die Veränderungen angehen. Finde einen Weg mit drei, vier KPIs, die dir helfen, das Ganze zu beobachten. Du fragst dich bestimmt, ob wir nun endlich zur Umsetzung kommen. Naja, doch, lass uns einen ersten Schritt gehen. Je kleiner eine Organisation ist, in der ich Change Management oder jeden anderen Service Management Prozess etablieren möchte, umso wichtiger ist, dass ihr schrittweise vorgeht. Am Anfang überlege ich immer gern, was ist die kleinste Veränderung, die einen messbaren Fortschritt in Richtung Ziel bringt. Wie sieht die erste Version deines Change Managements ganz konkret aus? Das hat den Vorteil, dass sich alle nicht zu so sehr bewegen müssen, der befürchtete Overhead gering bleibt und ihr schnell Erfolgserlebnisse erzielen könnt. Also sowas wie das Minimum Viable Product, MVP, im Marketing. Auf Deutsch Minimal Brauchbares Produkt. Gemeint ist damit die kleinste Lösung einer Produktidee, die für sich stehend funktionsfähig ist und Feedback generieren kann. Genau das wollen wir mit der ersten Version des Change Managements ja auch erreichen. Wir wollen Erfahrungen sammeln, Feedback bekommen und uns von da weiterentwickeln. Allerdings empfehle ich dir nicht nur die erste Version zu planen, sondern auch schon die nächsten Schritte bis zum Ziel vorzudenken. Selbstverständlich mit weniger Aufwand und Genauigkeit im Vergleich zum ersten Schritt. Machst du das nicht, ist die Gefahr sehr groß, dass es bei dem ersten Schritt bleibt. Es hat sich ja was verbessert. Und was soll jetzt noch kommen? Hast Du dagegen die weiteren Schritte im Plan, kannst Du aufgrund der gesammelten Erfahrungen den nächsten Schritt anpassen und umsetzen. So kommst Du wirklich Schritt für Schritt vorwärts. Je größer Deine IT-Abteilung wird, umso mehr darfst Du Dich noch mit dem für heute letzten Punkt beschäftigen. Marketing. Marketing im Sinne, dass Du alles darauf ausrichtest, das Ziel zu erreichen. Also Maßnahmen, damit Deine KollegInnen das Warum und das Warum-Jetzt verstehen. Im Sinne der aktiven Begleitung, um so schnell wie möglich die Umsetzung durchzuführen. Im Sinne von der Förderung des richtigen Verhaltens der einzelnen Menschen. Apropos Verhalten, da habe ich noch einen Punkt für dich. Konsequenz. Das Etablieren von ITSM-Prozessen scheitert oft daran, dass es keine Konsequenz gibt, wenn sich Menschen nicht so wie gewünscht verhalten. Beispiel. Wir haben uns darauf verständigt, dass jeder Change aufgezeichnet werden muss. Mitarbeiter A macht das konsequent seit drei Monaten. Nicht. Du hast vor einem Monat aufgegeben, darüber zu meckern. Dann wird sich daran nichts ändern. Andere KollegInnen, die auch keine Lust darauf haben, werden das mitbekommen. Das konsequente Durchsetzen der Veränderung ist wichtig. Überlege Dir bitte im Vorfeld Eskalationsstufen, wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Das gibt Dir Sicherheit und verdeutlicht Deine Ernsthaftigkeit. ITSM-Prozesse zu etablieren, zu optimieren oder zu verändern – hat meist recht wenig mit dem Prozess an sich zu tun. Hast du Klarheit über die genannten Punkte und kannst sie als Geschichte vermitteln, dann steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit und damit die Wirksamkeit enorm. Auch für diese Folge habe ich mich von einer Session aus dem Service-Nerds-Camp inspirieren lassen. Noch sind 13 Plätze für das nächste Camp in Düsseldorf Ende September verfügbar. Du kannst dir deinen unter www.servicenerds.camp aktuell noch zu den Frühbucherkonditionen sichern. Ich würde mich freuen, wenn du dort dabei bist und wir uns sehen.